0: Der Gesetzgeber hat hohe Anforderungen an das Miteinander der Betriebsparteien gestellt, an das Miteinander von Arbeitgeber und Betriebsrat. Gleich in § 2 des Betriebsverfassungsgesetzes sagt der Gesetzgeber, Zitat, Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen und jetzt kommt's zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen. Das ist eine ganz wichtige Grundsatzfestlegung des Gesetzgebers, die schon in normalen Zeiten eine hohe Bedeutung hat. Ich bin darauf in einer, einer meiner allerersten Podcast-Folgen eingegangen. Jetzt, in der Krise, kommt dieser Norm für beide Seiten eine ganz besondere Bedeutung zu. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen jetzt Qualität zeigen, um für das Unternehmen und die Beschäftigten die richtigen Antworten auf die gegenwärtige Krise zu finden. Damit hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer neuen und weiteren Folge meines Podcasts 360 Grad Betriebsrat. Diese Norm, die ich eben eingangs zitiert habe, richtet Appelle an beide Seiten, an den Arbeitgeber und an den Betriebsrat. Und dabei geht es jeweils für die andere Seite darum, nicht nur ihre eigenen Interessen zu wahren und im Blick zu behalten, sondern eben auch die des jeweils anderen, der Arbeitgeber ist aufgefordert, die Interessen der Beschäftigten, äh, das Wohl der Beschäftigten im Blick zu haben. Und Gleiches gilt für den Betriebsrat in anderer Hinsicht. Die Rolle des Arbeitgebers möchte ich an dieser Stelle einfach mal dahingestellt sein lassen. Die Rolle des Betriebsrats hingegen ist hier von besonderer Wichtigkeit. Wenn es für den Betriebsrat darum geht, das Wohl des Unternehmens im Blick zu haben, dann muss man natürlich sich genau die Frage stellen, wie ist es eigentlich um die wirtschaftliche Situation, um die Leistungsfähigkeit meines Unternehmens, meines Arbeitgebers bestellt. Dazu hatte ich in der letzten Podcast-Folge sehr ausführlich abgehoben und gesagt, dass hier der Wirtschaftsausschuss sich ein intensives Bild darüber machen muss, wie die wirtschaftliche Situation des Arbeitgebers ist und für den Fall, dass solche Wirtschaftsausschüsse eben nicht gibt, dass da dann die Betriebsrede solche Rolle eben einnehmen müssten. Die Frage ist in solchen Zusammenhängen nicht nur, wie ist es wirtschaftlich um, den, um das Unternehmen bestellt, um meinen Arbeitgeber bestellt, sondern wo liegen auch die Grenzen wirtschaftlicher Tragfähigkeit, wenn es beispielsweise darum geht, die Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann zu unterstützen, wenn sie in besondere wirtschaftliche Problemlagen geraten, etwa durch die gestiegenen Energiekosten. Und dazu muss man natürlich wissen, was ist dem Arbeitgeber zumutbar. Und das weiß man in der Regel als Betriebsrat so ohne weiteres nicht. Da muss man schon sehr genau auf die Zahlen, Daten und Fakten des Unternehmens gucken. Da hat der Wirtschaftsausschuss eine besondere Bedeutung. Dazu empfehle ich euch meine allerletzte Podcast-Folge. Viele Gewerkschafter weisen zu Recht darauf hin, dass ja auch sie im Rahmen von Tarifverhandlungen hier eine ganz besondere Rolle haben und auch die Gestaltungsspielräume, die jetzt ähm, da sind, auch mit den Arbeitgeberverbänden nutzen sollten. Allerdings muss man auch in diesem Zusammenhang sagen, dass auch innerhalb von Branchen Arbeitgeber durchaus auch unterschiedliche Leistungsfähigkeiten und unterschiedliche Betroffenheiten aufweisen, was ja schon im Normalfall dazu führt, dass Flächentarifverträge sich auch nicht zuletzt an den schwächsten Leistungsfähigkeiten der Arbeitgeber innerhalb einer Branche orientieren und insoweit natürlich leistungsstärkere Arbeitgeber immer noch einen Puffer haben, der bei ihnen nicht abgeschöpft wird. Das ist etwas, worüber dann natürlich Betriebsräte verhandeln, beispielsweise nicht im Sinne von Einkommenssteigerungen, aber im Sinne von Sozialleistungen, die dann gewährt werden können oder nicht. Und ganz ähnlich müsste der Grundsatz hier auch lauten. Natürlich wird es Arbeitgeber geben, denen das Wasser bis zum Hals steht, die in einer existenziellen Krise sind. Aber es gibt auch Unternehmen, wo das nicht der Fall ist, die weiterhin gutes Geld verdienen, wo aber die Beschäftigten in Not sind, deswegen, weil sie sich dieser Inflation insbesondere im Bereich der Energiekosten gegenübersehen. Ganz generell ist die Frage, wie kann man als Unternehmen dazu beitragen, als Betrieb dazu beitragen, in der gegenwärtigen Situation verantwortungsvoll zu agieren. Das ist noch nicht einmal unbedingt in allererster Linie eine Kostenfrage. Natürlich ergeben sich daraus Folgerungen. Aber es ist eben auch eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung in der Situation, in der wir uns befinden. Ich rede dann natürlich in allererster Linie von dem Ukraine-Krieg und der Frage der Energieversorgung unserer Bevölkerung. Und da können natürlich Arbeitgeber immer eine ganze Menge zu beitragen, denn sie brauchen viel Energie. Das heißt, eine erste Diskussion müsste natürlich darüber stattfinden, ganz unabhängig davon, welche Kostenimplikationen das hat, welchen Beitrag das Unternehmen, der Betrieb dazu leisten kann, Energie zu sparen und auf diese Weise die Versorgungssicherheit der Bevölkerung sicherzustellen. Energiesparen ist also das Gebot der Stunde und da hatte ich auch einmal die Frage in meinen sozialen Medien gestellt, welche Vorschläge habt ihr denn in dem Zusammenhang, um Energie auch einsparen zu können? Und da gab es eine ganze Reihe guter Vorschläge, wie beispielsweise die Diskussion um die Frage, wie ist es eigentlich mit den Raumtemperaturen äh, in dem Betrieb, kann man die auch wie in öffentlichen Gebäuden dann einfach herunterregulieren, um schlicht und einfach Energiekosten zu sparen? Eine andere Stimme ging davon aus, dass äh, vielleicht auch niedrigere Temperaturen im Betrieb dann auch auf die Gesundheit der Beschäftigten wirken könnten und dass es vielleicht die sinnvollere Variante sei, äh, eine viertagewoche tage woche einzuführen und praktisch freitags oder so den Betrieb zuzulassen. Dann könnte man ja an einem fünften Tag die Energiekosten im Betrieb radikal herunterfahren. Auch solche Sachen sind natürlich möglich. Mein Rat in diesem Zusammenhang lautet, bezieht die Belegschaft ein. Ihr werdet euch wundern, was ihr für Vorschläge bekommt, wenn ihr in die Belegschaft die offene Frage hineinstellt welche Vorschläge die beispielsweise haben, die Kolleginnen und Kollegen, um Energie im Betrieb einzusparen, um zu einem Beitrag zu kommen, was das Thema Energiesicherheit in Deutschland angeht. Eine Möglichkeit hierfür ist natürlich das Thema äh, schriftliche Befragung. Aber ich fände beispielsweise sehr gut und sinnvoll, auch vor dem Hintergrund, dass äh, doch einige Betriebsräte ein Problem damit haben, vier Betriebsversammlungen im Jahr inhaltlich gefüllt zu bekommen, eine Betriebsversammlung zu diesem Thema in den nächsten Tagen und Wochen einfach mal einzuberufen, um den Beschäftigten, äh, um die Beschäftigten da abzuholen, was also die Situation im Betrieb geht. Dazu sollte man natürlich vorher sich ein Bild verschafft haben, Stichwort wieder hier Wirtschaftsausschuss, um dann mit den Beschäftigten im Rahmen der Betriebsversammlung darüber zu diskutieren, welche Möglichkeiten jeder und jede für sich sieht, hier eben zu zu dieser Situation beizutragen. Also Befragungen äh, im Zusammenhang mit Betriebsversammlungen, aber auch Befragungen beispielsweise online oder im Rahmen von irgendwelchen äh, Umfragebögen, all solche Dinge sollte man als Betriebsrat erwägen und beraten. Im Rahmen einer solchen Betriebsversammlung ist natürlich auch für den Arbeitgeber die Gelegenheit gegeben, sich gegenüber der Belegschaft zu erklären, wie beispielsweise er selbst seine Situation einschätzt und welche Erwartungen er an die Belegschaft hat, um jetzt hier entsprechend Beitrag zu leisten. Die Betriebsräte können darüber hinaus nicht nur im Rahmen ihres eigenen Betriebes, sondern beispielsweise auch auf Ebene von Gesamt- und Konzernbetriebsrat darüber reden, ob es beispielsweise standortübergreifende Möglichkeiten gibt, im Falle von Konzernbetriebsrat oder Möglichkeiten, um zu einer verbesserten Situation im Bereich der Energie, des Energieverbrauchs eben beizutragen. Besonders würde ich auch empfehlen, hier auf die jungen Leute zuzugehen, die oftmals noch einen etwas unverstellteren Blick auf die betriebliche Situation haben, Stichwort hier also Einbeziehung der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Die JAV im Zusammenwirken beispielsweise mit den Auszubildenden hier eine Rallye zu machen, einen Wettbewerb zu machen, wo die jungen Leute dann eben aufgefordert werden, mal zu untersuchen, wo kann man im Betrieb Energie sparen, wie kann man sich hier entsprechend einbringen. Auch da bin ich ziemlich sicher, dass man verwertbare und gute Ergebnisse bekommt und ich finde es auch ein besonderes Ding, hier eben auch die jungen Leute entsprechend einzubeziehen. Die haben Ideen. Weiteres Thema, was man anberaumen sollte, für den Fall, dass das bei euch noch nicht der Fall ist, sind diese sogenannten 74er-Gespräche, auf die ich noch in einer weiteren Podcast-Folge näher eingehen will. Hier nur ganz kurz, § 74 Betriebsverfassungsgesetz sagt aus, dass Arbeitgeber und Betriebsrat sich einmal im Monat zu einer Besprechung zusammentreffen sollten um über die Fragen, die beide Seiten beschäftigen, hier im Betrieb zu beraten und auch mit dem festen Willen der Einigung dann eben Lösungen herbeizuführen. Diese 74er-Gespräche, bin ich der Meinung, sind jetzt auch wirklich sehr geboten, dass man eben regelmäßig zusammenkommt, um über die aktuelle Situation des Betriebs, des Unternehmens in dieser Krise zu beraten. Ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang ist die Unterstützung durch Sachverständige. § 80 Absatz 1 Nummer 2 sagt, dass der Betriebsrat die allgemeine Aufgabe hat, Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen. Das bedeutet also nichts anderes, als dass ihr tatsächlich auch die Aufgabe habt, in einem solchen Rahmen initiativ zu werden und gegenüber dem Arbeitgeber Vorschläge zu unterbreiten. Und im gleichen Paragraphen Absatz 3 steht eben zu lesen, dass der Betriebsrat bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber auch Sachverständige hinzuziehen kann. Und das halte ich in diesem Zusammenhang auch für geboten, mit dem Arbeitgeber darüber zu reden, ob man nicht beispielsweise mit Sachverständigen hier zu anderen Vorschlägen kommen kann, zu anderen Untersuchungen kommen kann, welche Effizienzreserven im Betrieb bei der Energiefrage gehoben werden können. Und insoweit können Sachverständige hier auch einen wertvollen Beitrag leisten. Ein weiterer Punkt, den man vorschlagen könnte, insbesondere in dem Zusammenhang, wo vielleicht jetzt Tarifverhandlungen nicht unmittelbar anstehen, ist die Ausnutzung des äh, steuerfreien Zuwendungsbetrages von 3.000 Euro, den die Bundesregierung im Zusammenhang mit dem 65 Milliarden Euro schweren Entlastungspaket geschaffen hat. Und darüber sollten natürlich dann Betriebsräte auch mit dem Arbeitgeber sprechen, dass der Arbeitgeber dies im Rahmen seiner Möglichkeiten dann auch entsprechend äh, anwendet. Und wenn es dafür nur eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit gibt, dann könnte man ja Teile auch dieses Betrages äh, auskehren. Darüber hinaus wäre auch noch die Möglichkeit vorhanden, zu sagen, man man kehrt diese 3000 Euro aus und spart das an anderer Stelle wieder ein, wo dann vielleicht Sozialabgaben drauf gezahlt werden müssten. Auch da äh, sind ja Möglichkeiten vorhanden, darüber zu beraten. Sachverständige können eben spezielle Personen sein, die sich um das Thema der Energieversorgung kümmern, können aber auch solche Kolleginnen und Kollegen wie ich sein, die Betriebsräte in solchen Fragen beraten. Auch dazu würde ich euch mich anbieten, euch gerne einmal äh, zu beraten, wie man so etwas am besten aufgleist. Betriebsräte haben darüber hinaus die Möglichkeit, 87 Betriebsverfassungsgesetz aktiver zu spielen. Das hatte ich in einigen Zusammenhängen schon mal ausgeführt. Hier gibt es beispielsweise Fragen der Ordnung des Betriebes des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Da kann man solche Fragen diskutieren, wie das Thema Temperatur im Betrieb, wie das Thema Beleuchtung des Betriebes, auch in Zeiten außerhalb der Geschäftszeiten, von außen und so weiter und so fort. All das sind wichtige Sachen, die man in einem solchen Zusammenhang diskutieren kann. Auch was ich vorhin andeutete, das Thema mit der Arbeitszeit. Also hier beispielsweise eine Vier-Tageswoche im Betrieb einzuführen um in dem Betrieb Energie zu sparen, ist natürlich eine Sache, die mit dem Betriebsrat dann auch beraten werden sollte, beziehungsweise wo der Betriebsrat auch von sich aus Initiativrechte hat. Paragraph 87 ist da ja sehr weitgehend. Auch das Thema für den Fall, dass der Arbeitgeber jetzt vielleicht nicht in einer wirtschaftlichen Schieflage ist... Aber ja die Beschäftigten eben diese hohen Kosten haben, auch da kann man beispielsweise als Betriebsrat darüber zu, äh, beraten, Sozialleistungen jetzt auszukehren, entweder bei denen der Arbeitgeber sich beteiligt, ähm, im Moment noch beteiligt, aber künftig dann eben nicht mehr oder eben zusätzliche Sozialleistungen jetzt auszukehren um Beschäftigte zu entlasten. Beispielsweise ein Energiekostenzuschuss wäre eine solche Geschichte oder wenn jetzt meinetwegen die Beschäftigten irgendwelche Zuschüsse zahlen für Parkplätze, Mittagessen oder was weiß ich, da gibt es eine ganze Menge verschiedener Sachen, wo eben sich Beschäftigte beteiligen und wenn der Arbeitgeber die Leistungsfähigkeit hat, dann wäre auch ein temporäres Aussetzen, ein Moratorium dieser Geschichte ähm, dann sicherlich von... Belangen, weil auf diese Weise natürlich Beschäftigte Euro und Cent im Nettobereich sparen können. Und wenn der Arbeitgeber die Leistungsfähigkeit hat, dann sollte man jetzt in dieser Situation darüber verhandeln als Betriebsrat, ob nicht der Arbeitgeber hier diese Kosten temporär komplett übernimmt. Paragraph 92 bietet Möglichkeiten, beispielsweise das Thema Einforderungen an der Personalplanung, Paragraph 92 Betriebsverfassungsgesetz. Da sollte man als Betriebsrat jetzt auch den Arbeitgeber auffordern, einmal darzustellen ob sich und inwieweit sich aus der gegenwärtigen Situation eine Veränderung in Bezug auf die Personalplanung ergibt. Könnte sein, dass das Thema ähm, der Lieferungen, der Kosten, der Absatzsituation sich verändert im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, der Energiekrise oder auch der... Zuliefererkrisen, die es da in diesem Zusammenhang gibt und das muss man als Betriebsrat sich dann wirklich mal schildern lassen, und um auch zu gucken, wie ist es mit der Personalplanung, mit den Auswirkungen der Personalplanung, damit man da rechtzeitig auch darüber beraten kann, wie man da entsprechend gegensteuert. Paragraf 92a, Betriebsverfassungsgesetz bietet darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Vorschläge für Beschäftigungssicherungen zu unterbreiten und auch dafür ist Wiederum der § 80.3 Betriebsverfassungsgesetz, nämlich die Hinzuziehung von Sachverständigen zur Entwicklung und zur Unterbreitung solcher Vorschläge einschlägig und auch da biete ich wiederum meine Unterstützung an. Ja, und das geht bis hin zu § 96 Betriebsverfassungsgesetz, dem Thema Qualifizierung, weil es natürlich jetzt auch sein kann, dass man, ohne jetzt in so etwas wie Kurzarbeit zu verfallen, dass man jetzt vielleicht veränderte Auslastungsgrade hat, weil man eben bestimmte Absatzmärkte im Moment nicht bedienen kann. Und das ist dann sicherlich richtig, darüber zu reden, wie geht man mit dieser Zeit um. Nicht ungenutzt, sondern vielleicht beispielsweise, um notwendige Qualifizierungsmaßnahmen zu ergreifen, die oftmals im Tagesgeschäft untergehen. Ich habe das ganz so oft, dass also Betriebsräte und auch Beschäftigte sagen, sie würden sich gerne weiter weiterbilden, weiterqualifizieren und auch die Arbeitgeber stehen dem gar nicht grundsätzlich abgeneigt gegenüber. Aber in angespannten Arbeitssituationen ist es gar nicht so einfach, Beschäftigte zu qualifizieren, ohne dadurch Qualität oder Leistungseinbußen im betrieblichen Geschehen in Kauf nehmen zu müssen. Aber in Zeiten, wo vielleicht tatsächlich die Belegschaft nicht so ausgelastet ist, weil es vielleicht Schwierigkeiten gibt im Absatz oder in der Produktion, weil da was zurückgefahren werden muss, da kann man solche freien Zeiten auch für die Qualifizierung der Beschäftigten heranziehen. Und da hat der Betriebsrat auch eigene Vorschlagsrechte. Das hatte ich in einer der vergangenen Podcast-Folgen schon angebracht. Das Ganze geht dann bis zu § 1, 6 Betriebsverfassungsgesetz, wo es um den Wirtschaftsausschuss geht. Dazu hatte ich in der letzten Podcast-Folge ausführlich etwas gesagt. Kurzum, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der Meinung, man muss in diesem Zusammenhang sehr, sehr genau prüfen, welche Möglichkeit hat man als Betriebsrat alles. Wie kann man die Belegschaft in einem solchen Zusammenhang mitnehmen? Welche Mitbestimmungsrechte hat man? Wie kann man sie aktiv ausnutzen? Wie können wir auch den Arbeitgeber aktivieren? Welche Informationen brauchen wir, um hier sachgerecht agieren zu können? Die stärken den Energiekosten und äh, andere Absatzsituationen, die fordern uns als Betriebsräte genauso heraus wie den Arbeitgeber, denn § 2. Zwei, ich hatte es vorgelesen, auch die Betriebsräte sind dem Wohl des Unternehmens verpflichtet. Und wenn das Unternehmen leistungsfähig ist, aber die Beschäftigten Not haben, dann ist das Unternehmen verpflichtet, die besondere Situation das Wohl der Beschäftigten im Auge zu haben. Insoweit ist es jetzt das Gebot der Stunde, zu reagieren und nicht passiv zu bleiben, um den Betrieb, um das Unternehmen, um die Beschäftigten letztendlich auch in dieser Krise so gut zu unterstützen, wie das eben die Möglichkeiten des Unternehmens, des Betriebs hergeben. Bei all diesen Fragen unterstütze ich euch sehr gern. Sprecht mich an, das sind wichtige Sachen, da darf man nicht untätig bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.